1: liked to write what I like to read. Hallo Vanessa. Hallo Saskia. Herzlich willkommen in der Leseecke des Internets. Und zwar zur Folge 34. Schön, dass ihr wieder uh, uh, reingehört. Uh. <lacht> genau, und zwar lesen wir jetzt, oder haben wir jetzt diesen Monat das Buch Dr. Siri in seine Toten gelesen von Colin Cotterill. Das ist das Buch, was ich vorgeschlagen habe. Uhu, ich bin schon sehr gespannt, was du sagst. Ähm, okay. Aber vorher Saskia, die obligatorische Frage. Was hast du denn sonst noch so gelesen letzten Monat? Ähm, ich habe mich an zwei Bücher gemacht, ähm, die also für die ich eigentlich noch zu früh dran bin, weil sie eigentlich sehr schöne Sommerlektüren sind, auch weil sie eigentlich also eine davon sehr leicht ist und die andere einfach im Sommer spielt. Mhm. Ähm, aber egal, ähm, das eine ist äh, immer am Meer entlang von Franziska Jebens, und das ist richtig schöner, richtig schöner Sommerkitsch. Ähm, mhm. Also, die, die, die Geschichte fängt an mit zwei Handlungssträngen von zwei Reisenden, die eigentlich alleine mit ihren äh, Bullies oder Autos, wie auch immer, durch äh, Europa touren und so halt von seit äh, von, von Campsite zu, zu Campsite fahren und sich aber immer irgendwie über den Weg laufen. Und es kommt, wie es kommen muss. Irgendwann verliehen sie sich natürlich ineinander und dann ist alles hm. äh, Friede, Freude, Eierkuchen, so. Also, das ist wirklich ein, ein sehr leichter schnulzroman Gerade wenn man sich aber in Urlaubsstimmung bringen würde, glaube ich, ganz, ganz cool. Ähm, das zweite, was ich gelesen habe, äh, heißt Die spürst du nicht. Und das ist das neue Buch von Daniel Glattauer
0: ähm, Aha,
1: das, den, das, der, der Name sagt mir doch was. Ist das der mit ja. äh, Dings mit? Äh, gut, wir, gegen Nordwind. Es ist, genau, genau, ist der. genau, genau. Der mit der mit den E-Mail-Briefen. Ähm, <lacht> und der die hat eben dieses geschrieben. die spürst du nicht. Das mhm. ist gar nicht so schön kitschig und romantisch, wie man sich das äh, vorstellt. Vor allen Dingen, wenn man seine Briefromane gelesen hat. Ähm, die, äh, die die ähm, Einstiegshandlung, sage ich mal, ist eine Familie, oder oh nee, zwei Familien tatsächlich, zwei Familien, wovon eine Familie, die einer österreichischen Politikerin ist, fährt in den Urlaub und nimmt ein Flüchtlingskind mit in den Urlaub, weil die Tochter und dieses Flüchtlingskind zusammen in der Schule sind und sich wohl ganz gut verstehen und so. So. Mhm. Und ähm, in diesem Urlaub ertrinkt dann aber dieses Flüchtlingskind. Im Pool ganz blöd genaufen, wirklich ne, also wirklich blöd genaufen, sage ich jetzt mal so. Ähm, aber dann muss halt diese Politikerin auch wieder nach Hause fahren und diese Geschichte aufarbeiten.
0: Hm.
1: Ähm, und das, da kommt jetzt wieder das Element rein, was Daniel Glathauer auch immer so ein bisschen aufnimmt. Ähm, jetzt erzählt er diese Geschichte auf der einen Seite tatsächlich als Geschichte, auf der anderen Seite mit Zeitungsreporten. Also auch da hat man dieses Element wieder drinnen. Ähm, mit dem geschriebenen.
0: Ähm, wie wie sage ich das? Ähm,
1: im Geschriebenen, im Geschriebenen, so. Ja, und das war eigentlich auch ganz interessant. Also ich fand es tatsächlich ganz gut, weil diese E-Mail-Geschichte, die da war schon der zweite Band, fand ich jetzt nicht so grandios gut. Den hätte <lacht> man jetzt, glaube ich, nicht noch weiter ausladen können, äh, aufschlachten können. Aber jetzt eben so, dasselbe die, Stilmittel zu nutzen, aber ein anderes Medium und eine andere äh, Rahmenhandlung, fand ich ganz spannend und das fand ich ganz, ganz gut. Genau, das waren die zwei Dinge, die ich gelesen habe. Ich schaut es bei ja, dir aus? cool. Ja, ich überlege gerade, wie ich es am besten sage, ohne dass du jetzt mich auslässt, aber ich, du hast fast mehr gelesen als <lacht> <lacht> Also fast, also wahrscheinlich ist es doch noch ein bisschen mehr gewesen als du, aber äh, man möge sich den roten äh, Stift nehmen und diesen, Kalender <lacht> rot im äh, diesen Monat rot im Kalender also ja, markieren. ich habe echt wenig gelesen diesen letzten Monat. Und zwar, ich muss kurz überlegen, zwei Bücher und zwei Manga. <lacht> und zwar, ich habe gelesen, wohl, das eine Buch war nicht mal ein richtiger Roman, es war nur eine Novelle. Ähm, also ich habe einmal Der Goldene Kompass gelesen, der erste Teil ähm, von der His Dark Materials-Serie von Philipp Pullman Das ist auch schon super alt. Ich glaube, irgendwann aus den 90ern. Ähm, äh, und es sind drei Bände. Ich habe auch nur den Band 1 gelesen. Die anderen beiden liegen hier noch so Fahrten. Faden ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist super bekannt eigentlich, dass ähm, da es um, also es so, ist so ein so eine, wie sagt man, Parallelwelt, so ein bisschen Steampunkiges 19. Jahrhundert äh, England, ähm, wo alle Menschen äh, einen Teil ihrer Seele abgespaltet haben und als Tier neben ihnen rumläuft. Also sie haben alle so einen tierischen Begleiter. Da gibt es auch eine Serie und auch einen Film mit Daniel Drake und, und Nicole Kidman, meine ich, ähm, und da geht es eben um dieses kleine, zehnjährige Mädchen, das heißt Lyra, und die lebt in, ich glaube, Oxford, in einer Universität. Und ihr, ihr Onkel, der kommt immer mal wieder und der hat irgendwie Forschung am Nordpol und sie will ihn unbedingt begleiten. Und irgendwann, also er lässt sie aber nicht, weil sie ist noch zu klein. Und irgendwann ist in dieser, in dieser Stadt kommen dann so Menschen. Schnapper, also Gobbler heißen die, die kleine Kinder eben mitnehmen und entführen ähm, und auch ein Freund von ihm, Lyra, entführt und sie will dann hinter ihm her, kann aber nicht, weil zu klein, wie gesagt, und dann kommt aber irgendwann ähm, die, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, oh Gott, die sich dann später als ihre Mutter herausstellt, die sie mitnimmt und von ihr läuft sie aber weg, weil sie mitkriegt, dass die irgendwie mit den Goblern zu tun hat und dann endet sie aber am Schluss irgendwann doch am Nordpol und freundet sich mit einem Panzerbär an das ist alles sehr spannend. Ich mag das. Es ist irgendwie verrückt und ähm, irgendwie was Neues. Und es hat sehr, sehr krit also sehr religionskritisch, muss man sagen. Das ist vielleicht nicht unbedingt was für kleine Kinder, aber es ist richtig cool und es ist richtig süße Fantasy. Und ich würde es auf jeden Fall weiterlesen. Ähm, und ich habe gelesen, ähm, die ersten zwei Teile von The Sailor Moon, <lacht> <was> ich nämlich <lacht> letztens erst wieder so eine Rappe gekriegt habe und dachte, Sailor Moon, das gab es ja auch noch. Und dann habe ich angefangen, die Serie anzuschauen, und ich weiß nicht, aber wenn du so Anime-Serien schaust, dann sind es vielleicht, ich weiß nicht, auf 50 Folgen sind es irgendwie 10, die den Plot irgendwie vorantreiben mhm. und 40 Folgen, aber die äh, immer, immer das Gleiche wieder abspulen. Das ist immer, ein Böser muss, muss, äh, muss besiegt werden und ist dann auf die genau gleiche Art und Weise wie die anderen Bösen alle besiegt. Das ist immer dasselbe und es das macht mich so ein bisschen fertig. Deswegen dachte ich mir so: Manga, weil der Manga ist ein bisschen reduzierter. Ähm, und auch nicht genau das Gleiche für die Anime-Serie, jetzt nicht gerade so ein bisschen in beiden, weil irgendwie ist es auch nicht genau die gleiche Story. Das ist irgendwie spannend. Jedenfalls das. Und ich habe noch gelesen, ähm, den Schimmelreiter von Theodor Fontane. Ähm, ah. äh, ja, genau. Nein, das war ein... das war ein äh, ein, ein ein Oh, das hätte ich dir gar nicht, einen gar nicht nee Nein, auch das nicht. Ein interessiertes... Ah, guck mal an. Ja, so guck mal äh, an. Das ist jetzt... Das hat ja, nichts mit weil, zu, gut, ich, zu tun, aber es ist ja, nichts, ja, ja. Was, also wenn ich mir jetzt überlege, so was lese ich denn heute Samstagnachmittag? ich habe nichts Besseres zu tun, dann würde mir der Schimmelreiter jetzt vielleicht nicht als erstes Nee, einfallen. ich habe ja, ich weiß gar oh. nicht, letzten Monat gleich schon mal erzählt, ich habe mit einer Freundin zusammen, wir haben uns überlegt, jeden Monat lesen wir einen Klassiker und letzten Monat habe ich ja Gullivers Reisen gelesen ähm, oder der, der Monat davor und diesen Monat habe ich jetzt den Schimmelreiter gelesen. Und äh, ich habe es mir viel, viel schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Das ist eigentlich richtig eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, kennst du die? Kennst du den die Story? Ja, nicht? ich, ich kenne den und Ich kann mhm. dazu tatsächlich eine ganz lustige Geschichte erzählen. Wir haben das die bisschen. damals auch so im Deutschunterricht gelesen. Ähm, mhm. Und ich fand den auch ganz cool damals, das muss ich auch zugeben. Ähm, aber ich habe irgendwann angefangen, äh, weil ich, weil das sind ja auch so verschiedene, also im Prinzip ist das ja auch so eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte. Ja. Und ja. dann habe ich äh, irgendwann versucht, diese, die, ähm, einzelnen Handlungsstränge zu markieren, indem ich praktisch immer an der Seite die, die den Teil markiert habe mit dem Textmarker, mhm. der in die eine Geschichte gehört. Und ich habe halt mit dem Teil angefangen, der so eigentlich der größte Teil ist. Jetzt heißt mein Schimmel, also es ist halt auch so dieses klassische gelbe reklam ja? Mhm. aber im Prinzip meine Ausdruck vom Schimmelreiter hat jetzt 90% der Seiten einen lila Strich an der Seite, weil ich dachte, ich <lacht> mache es mir einfach und fange einfach mal ähm, markier mir die Geschichte, habt ihr aber genau die Geschichte rausgesucht, die eigentlich die längste und ähm, hauptsächlichste ist. Irgendwann <lacht> dachte die, das, das, das war jetzt halt nicht so klug, Frau Listler, aber okay. Ähm, ja, also ich kenne den Erschimmelreiter sehr gut und ich kann mich auch noch sehr genau daran erinnern, wie meine Ausgabe ausschaut. Ja. Ich hab, ich habe nicht diese, ich habe auch eine Reklamausgabe, aber nicht diese gelben Reklamhefte, weil ich glaube angefangen, diese, äh, die haben so eine neue Auflage von bestimmten Büchern. Ähm, auch Klassikern. Die sind so schön, diese Bücher. Ach, ich liebe die. Ich werde auf jeden Fall meine Ausgabe in den Show Shownotes äh, verlinken. Die sind auch nicht wirklich, also die sind ein bisschen teurer als die normalen Reklamhefte, aber die haben so schöne Cover. Ich liebe die so sehr. Ähm, genau, ich dachte mir so, Stimmelreiter so, das ist nicht so lang, das ist dann nicht so schlimm, wenn er scheiß sitzt, weil ich kannte den nicht, ich habe den nicht in der Schule gelesen, aber ich fand den richtig gut. Da ging es, äh, also ganz kurz gesagt, für die Leute, die es nicht kennen, das ist äh, eine eine Geschichte aus dem Norden von Deutschland, wo es ein bisschen die, die Empor, Empor, wie sagt man, Emporkommen-Geschichte? Nee, das ist nicht das richtige Wort. Ähm, also, er geht halt um einen, einen, also, er heißt Hauke Hain, der ist da am Deich, arbeitet der, und hat, hat ein bisschen Grund und der arbeitet sich halt hoch, hoch vom kleinen Bauerngehilfen oder kleinen, kleinen, Kleinknecht bis hoch zum Deichgrafen. Und Deichgrafen sind halt die Leute, die, die so verantwortlich sind für die Deiche da, so. Blöd gesagt ähm, und der der arbeitet sich halt hoch und am Ende stirben sterben aber seine Frau und seine Tochter oder sein, äh, seine Tochter in der Überschwemmung meine ich und ähm, am Schluss ähm, äh, entspinnt sich daraus so die Sage dass er auf seinem weißen Schimmel immer noch durch die Deiche galoppiert und da als Gespenst sozusagen rum, rum äh, rumgeistert und das ist eigentlich richtig eine schöne Geschichte. Also es ist natürlich tragisch, aber ich mag die Sprache total gerne und ich mochte auch diese ganzen Naturbeschreibungen. Das ist richtig schön. Also man kann es super lesen, kann ich sehr empfehlen. Ähm, genau, das war es eigentlich auch schon, was ich gelesen habe. <lacht> das ist diesmal eine ziemlich kurze Geschichte. Also eine kurze Aufzählung. Aber es muss ja auch mal sein. kann auch nicht immer jeden Tag so viel lesen. Ähm, vielleicht kurz noch zu dem mal weiter. Es gibt ja. nämlich einen ganz coolen YouTube-Kanal, äh, Sommers Weltliteratur to go. Mhm. Und der stellt immer verschiedene eben Klassiker aus der Literatur in ja, kurzer Zeit, zehn Minuten, oh, Pi mal Daumen, mit Playmobil-Figuren ja. nach. Und da gibt es eben auch ein ganz cooles Video da, genau dazu. kennen wir euch. Ich ja. mag die auch total gerne. Das ist okay. richtig witzig, das anzuschauen. Genau, ja, das war es eigentlich schon. Für <lacht> ist es nicht. Achso, eine Sache noch. Das habe ich jetzt vergessen. Ja, das habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich habe es mir schon gekauft. <lacht> das wollte ich kurz erzählen, weil wir ja äh, im Podcast vor, ich weiß nicht, es ist bestimmt schon ein Jahr her oder so, ähm, Marianne Graben von Jasmin, glaube, Jasmin Schreiber besprochen haben, mhm. falls du dich erinnern möchtest. Das war ein Buch, das wir beide gut fanden und ich hatte dann danach auch noch ähm, den Mauersegler und, oh, wie hieß das andere Buch? Herm Hermine muss sterben, irgendwie so. Ja. Ähm, gelesen. Das habe ich auch alles super Bücher. Ähm, jetzt hat sie noch ein Buch rausgebracht vor kurzem. Das heißt Schreibers Naturarium. Das habe ich mir gekauft. Und das ist auch ein Sachbuch. Ähm, und wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, aber ähm, so wie mi mir das erscheint, ist das ein, ein Buch, äh, wo sie einfach äh, durch verschiedene Jahreszeiten Naturspaziergänge illustriert sozusagen. Und dann ähm, <lacht> dem Leser erzählt, was sie so sieht auf ihren auf ihren äh, Spaziergängen in, durch die verschiedenen Jahreszeiten und dann erklärt, was da ist und wie das ausschaut. Da sind auch super schöne äh, Illustrationen drin, muss ich auch sagen. Und das Beste an, diesen, an, die, an diesem Buch, sie hat die, die gesamte erste Auflage signiert. Ähm, und das ist noch nicht so lange draußen und man kriegt es bestimmt auch noch signiert, aber sie hat einfach die ganze erste Ausgabe signiert, was <lacht> wild ist. Ja. Also, und ich habe ähm, das ist auch signiert und ich habe das ich habe das, glaube ich, gekauft in der. ich habe das bestellt über Geniallokal ähm, und dann habe ich es so aufgemacht, weil es stand nicht explizit dabei äh, auf der Seite, dass sie das äh, signiert hat. Und ich dachte mir so, oh mhm. Gott, hoffentlich ist es signiert, hoffentlich ist es signiert. Und dann habe ich es aufgemacht und es war signiert und ich habe mich so gefreut. <lacht> <lacht> Jedenfalls, endgut, ich, super, ich mag die total gerne, Jasmin Schreiber. Und ähm, vielleicht kann ich das nächste Mal auch schon berichten, wie es so war. <lacht> Genau, das wollte ich nur erzählen, falls äh, HörerInnen unter unseren HörerInnen sind, die Jasmin Schreiber genauso feiern und das noch nicht wussten. Genau. Dann äh, können wir jetzt sofort eigentlich weitergehen. Ja, können wir direkt ähm, einsteigen. Ne? Genau, in Medias Res gehen ähm, zu äh, unserem Buch diesen Monat, Dr. Siri und seine Toten. Und ich muss sagen, total dumm. Ich habe das bei Rebuy bestellt oder Momox, Ich bin nicht sicher, auf jeden Fall bei einer von diesen Gebrauchtbücherseiten, diesen gängigen. Und es kam einfach ohne Umschlag. Also ich habe es als Hardcover gekauft, weil ich dachte, Hardcover sind cooler als Taschenbücher. Es kam ohne Umschlag. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das mhm. behalten möchte, ehrlich gesagt. <lacht> ich, mir fehlte das Cover. Es ist so nackt ein bisschen. Aber gelesen haben wir es natürlich jetzt trotzdem. Das ging. <lacht> Gerade so. <lacht> Okay, dann äh, lass uns trotzdem mal durchgehen, weil die grundlegenden Informationen zum Buch sind ja trotzdem da. Ja, Auch du hast gelesen, Dr. Siri und seine Toten. Mhm. Auf deine Ausgabe wird wahrscheinlich von Colin Cottrell sein. Ich muss mal kurz nachschauen, äh, warte kurz. Ja, <lacht> ist der gleiche Autor. Okay. Sehr gut. Ähm, erschienen ist das Buch im Goldmann Verlag und das ist tatsächlich schon ein bisschen älter. Es ist nämlich schon erschienen am 7.12.2009. Mhm. Ähm, was auch erklärt, warum der Preis aktuell noch relativ günstig ist, weil das Ganze kostet aktuell äh, 10 Euro. Ähm, in der Taschenbuchversion allerdings. Also, genau. Und genesen haben wir 320 Seiten. Mhm. Ähm, was gibt es zu Colin Cottrell zu sagen? Die Wikipedia sagt uns zu Colin Cottrell, dass der Gutste am 2. Oktober 1952 in London geboren ist. Und äh, dementsprechend da Brite ist, ähm, ein britischer Schriftsteller und auch ein Cartoonist. Mhm. Ähm, nach seinem Pädagogikstudium hat er eine Weltreise gemacht, arbeitete dann längere Zeit als Sportlehrer in Israel, als Grundschullehrer in Australien, als Ratgeber für behinderte Schüler in den Vereinigten Staaten und als Hochschuldozent in Japan. Also er ist ein bisschen rumgekommen. Hat sich dann auch in Südostasien für die Aus- und Weiterbildung von Lehrern eingesetzt. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen wichtig, wenn wir über das Buch sprechen. Ähm, und hat dann eben auch ganz viel für die UNESCO gearbeitet. Ähm, und da eben nämlich auch im laotischen Fernsehen äh, einen Sprachkurs verpasst für den. Also der ist ganz viel so in die Richtung unterwegs gewesen. Äh, viel in der Welt unterwegs gewesen, viel in diesem Bildungs- und Lehrbereich unterwegs gewesen und schreibt seit 2001 äh, Bücher, äh, inzwischen 20 Romane und ich habe ja gerade schon gesagt, der Dr. Ziel und seine Toten haben jetzt gelesen. Mhm. Das ist das erste Buch in einer extrem langen Serie, ja. wo jetzt tatsächlich vor relativ kurzer Zeit auch erst das aktuellste rausgekommen ist. Also der, der, der neueste Band davon rausgekommen das ist. Ja. 2020. Vor drei
0: Jahren. Oder? Ist da jetzt nicht noch erstmalig
1: einer rausgekommen? Warte mal. Kann ich dir gleich sagen, weil in, meinem, in meiner Taschenbuchausgabe ist es nämlich ganz hinten, sind die ganzen aktuellen Bücher drin. Das letzte, was jetzt rausgekommen ist, was ich jetzt habe, ist Dr. Siri und das ist das Skelett. Ach schau. So. Okay. Und das ist.
0: Dann fehlt es. Das habe ich jetzt nämlich neulich beim. Das habe ich jetzt nämlich
1: neulich beim Wunderbucher erst gesehen. Dann fehlt das nämlich hier in meiner Wikipedia Auflistung. Also was soll das? Wieso ist Wikipedia nicht aktuell? ja Aber dann sind es auf jeden Fall äh, mindestens genau, 13 ja. Bücher, was jetzt Dr. Siri angeht. Das sind schon eine ganze lange, genau. schon eine lange Reihe. Ja, ja. Wenn man bedenkt, dass der Herr, der Herr, schon 72 ist im ersten Band. Ist mhm. <lacht> fraglich, wie lange das noch weitergehen kann. <lacht> Ja, anscheinend kann man das noch ein Weilchen mhm. Na Naja, genau, auf jeden Fall äh, war er da sehr, sehr fleißig, nice, was das äh, was das Leben des Herrn Dr. Siri angeht. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Mhm. Ähm, und passenderweise ähm, ist er Asien bis heute auch noch sehr verbunden. Er lebt nämlich in einem Fischerdorf am Golf von Thailand. Ja. Soweit zum Gutsten, Herrn Kotscher. ist sicher das Wetter besser als in England. <lacht> ja, fein. Dann schauen wir mal auf den Klappentext. Ich muss dazu sagen, ich habe keinen Klappentext, weil ja mein, mein Umschlag fehlt. Deswegen mhm. lese ich jetzt einfach die Zusammenfassung vor, die ich auf Goodreads gefunden habe. Und zwar nämlich läuft, lautet sie wie folgt. <lacht> Dr. Siri Paibun hatte bislang eigentlich nur mit lebenden Patienten zu tun. Doch nun wird er mit seinen 72 Jahren noch zum einzigen Leichenbeschauer von ganz Laos ernannt, als letzter verbliebener Genosse mit medizinischem Hintergrund. Es bleibt ihm keine Wahl, als sich ohne jedes Fachwissen, aber mit der Unterstützung zwei ebenso unqualifizierter Assistenten an seinem ersten Fall zu versuchen, Frau Nittneu, die Gemahlin eines Parteibonsen, ist bei einem Essen des Frauenverbands plötzlich verstorben und Dr. Siri argwöhnt, dass es dabei nicht mit rechten Dingen zuging. Hilfe eines alten französischen Lehrbuchs, vor allem aber mit viel Witz und Intuition, macht er sich daran, die Sache unter die Lupe zu nehmen. Prompt gerät Dr. Siri selbst in Gefahr, doch zum Glück kann er auf zahlreiche Helfer zählen, wie seinen alten Freund und Parteigenossen Ziv Zivilei, die Chemielehrerin Um und die Sandwich-Verkäuferin Tante La, die Dr. Siri jeden Mittag mit ihren Köstlichkeiten versorgt und ein Auge auf ihn geworfen hat. <lacht> das ist ein langer Klappentext. Aber, ja. Wenn ähm, Riva mir meinen mein Umschlag nicht gibt, das ist jetzt die Strafe. Kann ich jetzt auch nichts dafür. <lacht> genau. Ähm, jetzt habe ich natürlich auch kein Cover, was ich keinen Klappentext habe. Ähm, aber wie sieht es denn bei dir aus, wie sieht denn dein Cover aus? Mein Cover ist äh, sehr blau. Mhm. Und das sind so die Grundfarben, würde ich sagen. Blau in sämtlichen Farbenformen und Kombinationen und Schattierungen und weiß. Weiß, der, der, der Titel ist in weiß beschrieben. Ähm, das ist aber wohl auch so ein Thema, wenn man sich mal die anderen Cover anguckt, die sind meistens so in einem Schema gehalten aus dieser Dr. Siri-Reihe. Und was man auf diesem Cover sieht, ist ein Gebirge im Hintergrund ähm, mit Totenköpfen, die da äh, auf dem Gebirge abgedruckt sind. Ein Flugzeug im Vordergrund äh, des, des Gebirges und dann unten äh, zu, zum Fuß der Berge eine Wiese, nehme ich mal an, und einen See, wo ein Hund, zwei äh, uniformierte Militärs, denke ich mal, vorbeigehen und ein ein leicht gebückter Mensch mit Lupe dasteht. Mhm. Ähm, jetzt so im Nachhinein die Handlung kennen, sind da ganz schön viele Andeutungen dabei. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich dieses Cover gesehen habe und auch so mit dem Titel und so, dachte ich eigentlich, ist es ist irgendwie ein, ein Jugendroman. Ähm, das, das sind so die
0: Vibes, die mir das Cover gegeben hat. Mhm. Und ist es ein Jugendroman? Weiß ich nicht. Bin ich mir
1: unschlüssig. Äh, ich glaube nicht. Nee. Also dazu fängt es fast ein bisschen zu brutal an. Mhm. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so geschrieben, dass ich sage: Oh Gott, das können Jugendliche nie lesen. Deshalb ist es so ein bisschen, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass es als Jugendroman ausgelegt ist, aber es ist sehr gut auch für Jugendliche lesbar. Mhm. Würde ich jetzt mal so behaupten. Also ich glaube, ich würde es so ein bisschen in die Ecke äh, ähm, Cozy Crime mit. Äh, mit äh, mit, wie sagt man, ähm, äh, seriösen Unterton. <lacht> Seriös ist das falsche okay. Wort, aber äh, anspruchsvoller Unterton. Weil man muss schon so ein bisschen sich mhm. reindenken in das Buch, weil das ist jetzt nicht unbedingt das Setting, was man so gewohnt ist als äh, mitteleuropäischer Mensch, ähm, weil das nämlich ja in Laos spielt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, mhm. aber ich habe noch nie ein Buch gelesen, das in Laos spielt. Und ich war auch noch nie in Laos. Deswegen musste man sich so ein bisschen reindenken und ich habe auch ein bisschen Wikipedia bemühen müssen, um die die um die um die, ähm, Zusammenhänge so ein bisschen besser zu verstehen. Ja, ja, ja. also Und, und auch gerade so geografisch teilweise damit zu mhm. kommen. Ähm, ja Also was jetzt natürlich ähm, dem Buch, also das ist jetzt nichts Schlechtes. Ähm, eher im Gegenteil finde ich, ähm, ich mag Bücher, die einen ein bisschen herausfordern und die einen ein bisschen ähm, den äh, Horizont erweitern. Von daher ähm, bin ich da gar nicht traurig drum. <lacht> ja. Ähm, ich habe, jetzt muss ich mal kurz gucken, haben äh, was vergessen? Nee, wir können eigentlich direkt starten. Magst du kurz ein bisschen ja. erzählen, was, was, worum geht es in dem Buch? Ähm, worum geht es in dem Buch? In dem Buch geht es um Dr. Siri. Äh, und äh, also euch auch so ein bisschen jetzt äh, darauf aufbauen, dass es eben eine Serie ist, wird schon auch der Charakter sehr viel in den Mittelgrund gestellt. Also was ist die Geschichte des Dr. Siri? Das also lasse ich jetzt einfach mal so ein bisschen außen vor, sofern es nicht für die spezielle Handlung extrem relevant ist. So. Dr. Siri ähm,
0: ist. Wie heißen Sie denn jetzt? Patholog? Pathologen? Pathologen, <lacht> danke
1: schön. <lacht> äh, Dr. Siri ist Pathologe in Laos und zwar tatsächlich der einzige, den Laos zu der Zeit hat. Das steht irgendwann in den, in den 76ern. 70ern. Mhm. 1976. Ähm, und Laos ist vor re relativ kurzer Zeit dort erst durch die Revolution gegangen, bei dem das ist es ja auch ein, ein Parteienstaat, ähm, auch kommunistische Revolution entsprechend, genau und äh, das Land befindet sich also so ein bisschen im Umbruch und deshalb haben sie alles genommen, was sie hatten. Äh, Dr. Sire ist nämlich eigentlich gar kein gelernter Pathologe, aber so ungefähr der einzige Mediziner im Land, den man auch nur annähernd entbehren könnte, in die Pathologie zu stecken. So. Und jetzt sitzt dieser Dr. Siri da und hat den lieben langen Tag relativ wenig zu tun, weil natürlich, wir kennen das auch aus den Kommunistenstaaten, ähm, in der offiziellen Erzählung, wenig Leute sterben, die in die Pathologie müssen. So. Ähm, eines Tages allerdings liegt bei ihm eine Frau auf dem Tisch. Und es stellt sich raus, dass das, wie die Vanessa ja in der, in der Kurzbeschreibung schon erzählt hat, die Frau eines relativ hohen Parteimitglieds ist. Und auf einmal sitzt er eben da, und das ist halt kein natürlicher Tod. Und dann ähm, entwickelt Dr. Siri so ein bisschen sein detektivisches Gespür ähm, oder lässt es raus. Man weiß nicht so ganz, ob er es da erst entwickelt oder ob er es einfach das erste Mal so frei rauslässt und geht diesen Tod auf die Spur zu relativ identischer Zeit tauchen äh, in äh, Laos in einem See oder bei einem See auch zwei weitere Leichen auf, die wohl auch nicht natürlichen Todes gestorben sind, relativ offensichtlich. Und wie sich rausstellt, auch noch dazu Vietnamesen sind und damit natürlich ähm, eine gewisse diplomatische Verstimmung auslösen. Ja, weil wenn natürlich vietnamesische Staatsbürger auf laotischem Grund äh, ums Leben kommen, dann hat es natürlich immer so ein bisschen ein, ein Schmeckle. Ähm, auf jeden Fall tauchen dann oder liegen dann eben auch diese zwei auf seinem Tisch und auf einmal findet er sich ihm äh, darin, bis dato drei Morde aufzuklären. Ähm, er arbeitet dann zusammen, also er arbeitet dann beiden Fällen parallel. So, die, die überschneiden sich relativ wenig, aber er arbeitet an beiden Fällen parallel. Auf der einen Seite eben mit seinen ähm, Gehilfen Polizei oder eben auch seinen, seinen äh, Laborgenossen vor Ort oder dann eben auch mit den Vietnamesen, mit dem vietnamesischen Pathologen zusammen, um diese Rätsel aufzuklären. Letzten Endes stellt sich aber bei beiden Fällen raus, dass die durchaus auch ein ähm, politisches Motiv haben, ähm, und er da ganz, ganz viel eben in diesen Irrungen und Wirrungen auch rumnavigieren muss. Wem darf er was sagen? Wem sollte er was sagen? Ähm, und warum erzählt man das doch eher mehreren Menschen als keinen mehr? Also so diese, diese ganzen ähm, politischen Spielchen, die damit rumkommen. Ähm, das Ende vom Lied ist, dass äh, alle Morde aufgeklärt werden, ähm, alles Friede, Freude, Eierkuchen am Ende ist, ähm, nicht ohne allerdings äh, auch Dr. Siri mal kurz in Lebensgefahr zu bringen. Also äh, sein sein Haus wird irgendwann in die Luft gesprengt und daraufhin liegt er dann äh, nur wegen einer Staub ähm, Staublunge im Krankenhaus. Er warnt selber nicht im Haus, aber hat dann eben noch Leute gerettet. Liegt dann im Krankenhaus, löst dort die Fälle auch vor der Polizei, ähm, hat so ein bisschen was tatortmäßiges <lacht> manchmal. Ähm, genau. Aber am Schluss äh, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, ein Strang, den ich trotzdem noch erzählen möchte, der aber irgendwie, weiß ich nicht, der war auch nur so, so am Rande irgendwie drin. Ähm, Dr. Siri hat eine Gabel mit den Toten oder die Toten in seinem Traum wahrzunehmen, in seinen Träumen wahrzunehmen. Und die erzählen ihm dann über ihr Leben. Die erzählen ihnen nicht immer, wie sie gestorben sind, aber sie erzählen mehr über sein Leben. Und gleichzeitig ähm, ist er dann in einem Dorf in äh, Südlaus sozusagen, um an einem dieser Fälle zu arbeiten. Da wird er, wird er abkommandiert sozusagen. Und da stellt sich dann raus, dass er wohl irgendwelche übermenschlichen Kräfte hat. die Oder ähm, mystische Kräfte zumindest. Ich bin mir nicht sicher, ob übermenschlich das richtige Wort ist. Mystische Kräfte. Dadurch kriegt das auch noch mal so einen, so einen mystischen Kriminalroman-Touch, und ich glaube, das wird in den weiteren Büchern noch mehr eine Rolle spielen. Das war jetzt hier finde ich nur so eine so ein
0: Zeit-Kick. Genau. Habe ähm, ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Nö, ich denke nicht.
1: Ne? Es ist eine relativ äh, klare Geschichte. Also es ist ein, ich habe mir das letzte Mal gesagt, naja, bei, bei dem letzten Buch beim Blind hatte ich so ein bisschen Probleme, so oh, welche Handlungsstränge erzählst du mir jetzt, welche nimmst du mit, welche sind eher so, kann man in der Zusammenfassung vernachlässigen und so. Ähm, das war jetzt bei dem Buch überhaupt nicht, Es ist eine klare Geschichte von Anfang bis Ende, klarer Handlungsstrang,
0: nicht zu viele Ausreißer. Ja. Hm. Und wie fandest du es?
1: Ich fand's es gut. Ähm, ich fand es auch aufgrund dessen super leicht zu lesen. Ich fand die Sprache eigentlich auch ganz schön und ganz gut. Ähm, und trotzdem hat es einen aber auch wirklich in den Bann gezogen. Trotzdem hat es einen irgendwie so, so mitgenommen. Und ich also ich habe das Buch relativ schnell durchgelesen, weil ich immer weiterlesen wollte. Ich war, also dieser, dieser Dr. Siri, er hat ja auch irgendwie sowas von was von dem liebenswerten Großpapa hm. ja. Ähm. Und mit dem wollte man irgendwie einfach mitfiebern und, und das miterleben. Das fand ich irgendwie, ich fand es wirklich nett gemacht. Und deshalb habe ich es gern gelesen und auch schnell gelesen. Also fand's ich fand's wirklich gut. Ja, ich fand es auch gut. Also ähm, natürlich erstmal äh, wegen dem Rahmen, was ich jetzt vorhin schon gesagt habe, äh, über Laos irgendwie verrückt äh, Ich weiß nicht, wenn ich in englischer, englischer Schriftsteller bin, wäre jetzt Laos nicht irgendwie das Setting, was mir am nächsten liegen würde. Allerdings mit seinem Hintergrund wahrscheinlich noch eher naheliegend, aber äh, trotzdem verrückt und ich weiß nicht, ich kann es natürlich nicht beurteilen, aber mir kam es schon authentisch vor. Ich hatte hin und wieder mal so ein paar so ein paar DDR-Flashbacks, nicht, dass ich jemals in der DDR gelebt hätte, aber es, es kam mir irgendwie bekannt vor hier von wegen ähm, von wegen ähm, wir, haben, wir haben von allem zu wenig und äh, sind immer, Le also immer Leute, die gucken, äh, was du sagst und äh, äh, Nachbarn, die sich bespitzeln und diese Sachen und diese ganzen Umerziehungslager auch das darf man schon ein bisschen an, an die DDR erinnert. Es ist irgendwie verrückt zu denken, dass das halt immer noch, jetzt heutzutage immer noch ein kommunistischer Staat ist ähm, und wahrscheinlich immer noch ähnlich operiert, wobei wahrscheinlich mittlerweile so ein bisschen besser gesettet haben. Das war ja kurz nach, der, nach dem Umsturz. Erst spielt das Buch. Ähm, das ist das eine. Das andere, Dr. Siri selber. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass er ein großer Papa ist. Dafür ist er einfach zu quirky irgendwie, finde ich. Ähm, aber alleine so alleine so ähm, der Anfang, wo sie, wo er sagt, ja, er war, er war schon seit 46 Jahren in der Partei, aber auch nur, weil, weil eine Frau in der Partei war und er um ihr Höschen wollte so ungefähr ähm, und war dann am Schluss der einzige Mediziner, der nicht abgehauen ist aus, aus dem Land und deswegen musste er den Pathologen spielen, obwohl er gar keinen Bock drauf hat. Und sich auch gar nicht qualifiziert dafür fühlt, aber macht es halt irgendwie trotzdem. Und er hat auch gar keine Geräte, gar keine Chemikalien, nicht mal ein Labor und kommt überhaupt nicht, er also hat irgendwie ein, was hat er, ein vietnamesisches, französisches Lehrbuch immer daneben stehen, während er, seine, während er seine Obduktion macht und muss immer umblättern, um damit zu gucken, was er denn jetzt als nächstes machen muss. Überhaupt die Vorstellung. Absolut witzig, finde ich. Ich mochte auch äh, seine beiden Gehilfen, also einmal die die Krankenschwester, die, ich weiß nicht, was ich, ich sagen soll, aber die war richtig, also war richtig frech die ganze Zeit, aber so auf eine nette Art und Weise. Und äh, der Gehilfe, der äh, mit Daumensyndrom -Syndrom ist, ich weiß nicht, er hat irgendwann mal eine, ein, ein, ein Gespräch mit dem Richter, den man ja unterstellt, also der Richter gibt ihm seine, seine, ähm, seine Fälle immer. Und äh, der ist viel jünger als er und es will auch nur an den Job gekommen durch familiäre Beziehungen und ähm, hat überhaupt keinen Respekt vor, vor dem Dr. Siri am Anfang. Und dann, dann sagt er so, ja, vielleicht müssen wir uns langsam mal darüber Gedanken machen, den Idioten loszuwerden. Und der Dr. Siri, was? Aber wieso denn? Und äh, Geht halt nicht darauf ein, dass er offensichtlich den, den Gehilfen mit Down-Syndrom meint, sondern redet dann von wegen: Aber der Direktor, Sie müssen dem Direktor von dem Krankenhaus doch noch eine zweite Chance geben und der hat doch Familie und alles. Und ich musste so lachen, ähm, hier mit so, also es passiert häufiger so, sowas, ähm, sowas äh, dass der so einfach mit so richtig trockenem Humor ähm, und mit so richtig viel Sarkasmus und da hat man den Briten, finde ich, auch aus dem Auto rausgelesen. Ähm, dass mich einfach so zum Lachen gebracht hat, auch irgendwann in, dem, dann am End, ähm, in der Mitte irgendwann, wo, wo der Dr. Siri dem, dem Richter so richtig den Marsch bläst, von wegen was ihm denn einfällt und auch wenn ähm, wenn er jetzt hier über ihm steht, aber er ist hier, man muss Respekt zeigen dem, dem Pathologen und das wird jetzt gemacht, was ich sage, so ungefähr, das hat mir so, yeah, go Siri, großartig und ich mochte auch ich mochte auch den Fall das war irgendwie verrückt ähm, und ich habe auch bis zum Ende nicht verstanden, also nicht kommen sehen wer jetzt da der Böse war also dieser dieser Mörder da ich dachte erst der wäre ganz anders äh, und dann war ich so richtig so was der was, Oh mein Gott wie bescheuert. und dann ähm, das war richtig gut das mochte ich ich mochte auch überhaupt den Charakter von diesem von diesem Kriminalfall weil es hat mich auch so ein bisschen so an ganz klassische britische Kriminalgeschichten erinnert, wo dann am Schluss so ähm, Monologe gehalten werden, wie wie denn alles zusammengehört ähm, vor großem Publikum und Showdown und so. Das war irgendwie auch witzig. Ähm, und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich so begeistert bin von diesen. Ähm, wir sehen jetzt also, wir sehen jetzt irgendwie Toten in unseren Träumen wo er dann auch in diesem Dorf war, wo mit dieser, mit dieser, wo die dann zu ihm kamen, von wegen, oh, sie sind ein, sie sind ein Schamane von vor tausend Jahren und wir sehen das an ihren grünen Augen und deswegen sind sie jetzt irgendwie special und hier haben sie ein Amulett und machen sie doch bitte einen Exorzismus. Und das fand ich irgendwie so random irgendwie. Ähm,
0: ja, das war, also es ist halt auch immer wieder so, ja, es war reingeschmissen super random irgendwie. Dann. Ganz
1: seltsam ja. und auch irgendwie von wegen. Also er ist total der Naturwissenschaftler und total also er glaubt nicht an Religion ist auch Atheist und all diese Sachen aber soll ein Schamane sein der die Toten in seinen Träumen hört die ihm dann verraten äh, worum es dann geht bei diesem sie haben ihm ja auch Hinweise gegeben von wegen dass die Amerikaner in diesem Mordfall drin stecken äh, wo hätte die sonst herholen können und es war auch so komisch dass einfach alle Leute um ihn rum so gefühlt den er das erzählt hat, so ja, das hört sich zwar komisch an, aber das glauben wir jetzt erstmal. Das ist doch total normal, so ungefähr. Ich dachte mir, was ist los mit dem komisch? <lacht> ist aber so, ist da redet er mit, ja. da redet er mit dem, was hat er, wem hat das erzählt, mit dem, mit diesem Parteisfreund den er da hat. Ähm, ja. ja, übrigens, also wundere ich jetzt nicht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich sehe Toten, Tote in meinen Träumen und sie sagen, geben mir Hinweise auf die, auf die, ähm, Mordfälle. Ich denke mir so, okay. Und äh, nee. der so, okay. Also ja. die vernünftige Reaktion wäre, hier hier geht's zur Irrenanstalt. Hier ist die 20-Jacke, bitte zieh die an und tu dir nicht weh. Aber nee, der so, ja, das kommt mir jetzt irgendwie ein bisschen ungewöhnlich, aber sehe ich nicht, warum ich das nicht glauben sollte, so ungefähr. Ich denke ja. so, okay, was ist los mit euch? Also das war so ein bisschen random. Ich glaube, ohne hätte es mir besser gefallen. Aber es hat jetzt insgesamt meinem Lesevergnügen nicht so den großen Abbruch getan. Ja, so will ich das auch sagen. Also ja, ich stimme dir da auch voll zu. Und ich habe das ja auch vorhin schon gesagt. So Naja, es ist halt immer so ein bisschen random eingeführt. Ja, verrückt. Und, weil er hat jetzt die die spezielle Handlung nicht recht viel weiter vorgebracht. Außer, dass er ihm so aus dem Mediode gesagt hast, dass das dem völlig nicht diese Erklärung mit den Amerikanern äh, daherkommt. Mhm. Ähm. Ja, aber trotzdem, war also ich habe es trotzdem gerne gelesen. Ja, das ist abs absolut, es war halt einfach nur so, okay, er kann mit den Toten reden in seinen Träumen. Das, das lassen klar. wir jetzt unkommentiert stehen. <lacht> Wie auch so. Ich weiß nicht, also in der, in der, im ersten Teil hat er mir schon das Gefühl gegeben, er ist total der Wissenschaftler und ist ja auch Arzt sein mhm. ganzes Leben lang gewesen und so. Und auch, also, auch wenn das nicht mit seinem, mit seinem, nicht überzeugt ist in seinem Herzen, aber irgendwo doch auch Kommunist ist, ähm, ja, und dann glaubt er einfach mal daran, dass er vor tausend Jahren ein Schamane war und dass seine grünen Augen das irgendwie, keine Ahnung, und dann Tier und was das ich was. Ich weiß ja. nicht genau. Also vielleicht ist mir das auch selber eben aufgrund meiner Kultur einfach nicht so nah und äh, so verständlich, aber ähm, nee, das war irgendwie, das war irgendwie strange und weird. Aber der Rest von dem Buch war, war trotzdem gut, finde ich. Mochte ich. Ja. Genau. Und ich fand es auch spannend, jetzt muss ich mich gleich nochmal mehr mit Laos äh, auseinandersetzen, glaube ich, weil das okay. war überhaupt nicht auf meinem, auf meinem ähm, ja, auf dem Radar, auf meinem Radar genau. Aber jetzt so, hm, Laos, interessant. Mhm. Genau, ja. Ich fand's. Ja, es ist auch irgendwie einfach so ein Land, was untergeht. Ne? Ja. Also man weiß Thailand, Vietnam, ja, Kambodscha, also so alle diese Länder, die ja da so außen rumliegen, kennt man unten. Ja, also man hat von Laos auch schon mal gehört, aber eben in, im Vergleich mhm. zu diesen Namen Vietnam, Thailand, mhm. China, da geht es halt auch irgendwie so unter, mhm. habe ich so. Ja, voll. Aber dabei ist es ja auch gar nicht so, so klein oder so. Naja, ne? das ist es, schon es hat, glaube ich, jetzt zu Zeiten des Buches, hat es irgendwann gesagt, ein bisschen was über drei Millionen Einwohner, glaube ich. Das war kurz mhm. nach, diesem, nach der Revolution und dann hat er auch gesagt, zehn Prozent, also die ganze Oberschicht so ungefähr und die Leute, die halt was können, nach Vietnam rübergeflohen. Ähm, deswegen ist er ja auch der Letzte, der übrig ist, so ungefähr. Mit seinen 72 kann er immer noch nicht in Rente gehen, weil es einfach keinen anderen gibt. Ähm, aber jetzt sind dadurch sowas um die 7 Millionen mittlerweile
0: schon wieder. Naja,
1: aber auch, also so, so ich, ich habe jetzt eher so von flächenmäßig gesprochen. Flächenmäßig hm. ist es gar nicht so klein. Jede Menge Dschungel. Ähm, Einwohnerzahl technisch ja. Ja, ja, das ist also. Ich habe dann da auch, noch, auch dazu nochmal den Wikipedia-Eintrag aufgemacht. Die haben eine Bevölkerungsdichte von 32 Einwohnern pro, Kilometer, äh, pro Quadratkilometer. Also, ja. verrückt. Aber flächenmäßig ist es nicht so viel kleiner als Deutschland tatsächlich. Ja gut, du hast halt jede Menge Dschungel, da kann dir keiner wohnen. Ja.
0: Ah ja. Also,
1: ich fand, allein wegen dem Setting fand ich es schon witzig. Also, was ist witzig, okay. aber interessant. ich mochte auch Dr. Siri, auch mit seinen 72, wie er immer noch, wie er immer noch hinter der, hier, ähm, na, Sandwich-Tante hinterher ist. Das war irgendwie, das war irgendwie süß. Ja. Das war irgendwie süß. Also, die Tante La. Ach. Ja, nee, habe ich gerne gelesen und äh, kann ich auch empfehlen weiter also ich würde es wahrscheinlich nicht weiterlesen die Reihe aber das war trotzdem nette nette Lektüre
0: ja genau
1: kann ich nicht kann ich auch, nicht ich. mich beschweren oh. ähm, hast du ein Zitat äh, ja ich habe ein Zitat mhm. ähm, was eben auch so ein bisschen diesen die also du hast vorhin die DDR angesprochen äh, mit dem es fehlt immer was. Und das Zitat, was ich mir jetzt rausgesucht habe, hat auch so ein bisschen diesen Charakter mit. Wie ist denn dieser ganze, also was hält man denn von diesem Parteiapparat? Mhm. Ja, so eine große Partei und wer ist da drin und diese Machtverhältnisse und alles, was da, genau, mein ähm, Zitat spielt ein bisschen damit. Ich schleiche mich heute Nachmittag in die Botschaft. Dann sind sämtliche Würdenträger bei einem Empfang. An Empfängen herrscht bei euch kein Mangel. Was? Vilay verdrehte die Augen. Auch er aber offenbar dazu verdonnert, der kubanischen Delegation seine Aufwartung zu machen. Was glaubst du wohl, warum Partei auf Englisch Party heißt? <lacht> das habe ich auch gedacht, dass ich mir das ausschreiben sollte. Das fand ich auch witzig. <lacht> ich habe mir, ich habe drei verschiedene Zitate rausgesucht. Das überlege ich mal, ob ich vielleicht entweder die sich im Rall vor, weil die alle witzig sind, oder äh, ja, das, ich, was, das, das eine ist ganz am Ende fast. Und äh, nur wegen einem Ausdruck habe ich das mir rausgeschrieben, weil ich das so witzig fand. ich muss auch sagen, der Schreibstil, also erste Sahne, muss man sagen. Ähm, warte kurz. Das ist am Ende, wo wenn Siri im Krankenhaus liegt und dann der Mörder kommt, um ihn ein drittes Mal versucht zu ermorden. Und zwar ähm, ist er gerade gekommen und Siri war gar nicht im Bett gelegen, sondern hat irgendwelche Kissen darunter gestopft, um ihn, um ihn äh, zu verwirren oder auszutricksen. Und der, der tut dann darauf, äh, na, er schießt das Kissen, sozusagen. <lacht> <lacht> genau. ähm, er wartete darauf, dass Siris Blut langsam durch das weiße Laken sickerte, doch dieser erhabene Anblick war ihm nicht vergönnt. Er wusste sofort, dass etwas nicht stimmte. Er machte einen Schritt vorwärts, packte den Zipfel des Lagens und riss es vom Bett. Bei Kissen, eins davon kaltblütig ermordet, lagen da gereiht in der Matratzenmitte. Und ich fand diesen Still von einem kaltblütigen, ermordeten Kissen ermordeten so witzig. Kissen. Das war so witzig, ich muss kurz lachen, obwohl es eigentlich natürlich eine tragische Szene ist. Ich dachte mir so, oh, ein ermordetes Kissen. Und das war das eine? Ja, ich hab, mit dem habe ich auch gespielt. Ähm, das, das hatte ich auch. Mhm. Aber ich habe mich dann für die Party das ist entschieden auch gut gewesen. Das andere, weil ja. ich nämlich die, diese, diese Dialoge, besonders zwischen Siri und dem Richter, und zwischen Siri und seinem Parteifreund, wie hieß er gleich nochmal, Civali, irgendwie so, ähm, Civilei ich muss mir immer gucken, die, sind, die Namen sind nicht so, kann ich kann die mir nicht so gut merken. Ähm, und zwar das eine war, das war auch relativ am Anfang, da redet der Siri mit seinem, mit seinem Freund eben, und zwar so, ähm, wie war dein Wochenende? Sensationell. Ich habe mir bei einem politischen Seminar in Wang Vieng den Hintern wund gesessen. Und du? Und ich habe einen Graben gegraben, sagt Siri. Und wie war's? Sensationell. Mein Blog hat den Preis für das fröhlichste Arbeitslied bekommen. Gratuliere. Was gab's denn zu gewinnen? Eine Spitzhacke. Nur eine? Jeder darf sie reihum eine Woche benutzen in alphabetischer Reihenfolge.
0: <lacht>
1: das ist so geil. Und das letzte was du wolltest richtig witzig ist. Ganz am Anfang hat er nämlich einen, hat hat der hat Dr. Siri noch einen anderen Fall von einem Mann, dem ähm, der Tod auch auf, sein, auf seinem Tisch lag, dem die Beine abgetrennt wurden, ähm, bei einem Unfall wohl, bei einem Schiffsunfall. Und ähm, äh, der Dr. Siri hat in seinem Bericht eben Blutverlust als, als ähm, als Todesursache angegeben und der Richter wollte aber eigentlich nicht, dass der Blutverlust steht, sondern lieber Herzversagen, weil das ist irgendwie netter für seine Statistik. Und dann haben sie dieses Gespräch, ähm, also der Genossensrichter sagt, außerdem habe ich ehrlich gesagt so meine Zweifel, ob tatsächlich der Blutverlust zum Tod geführt hat und nicht doch, Dr. Siri, Herzversagen? Genau. Als ihm die Beine abgetrennt wurden, war das ohne Frage ein fürchterlicher Schock. Da wäre es doch durchaus möglich, dass er einen Herzanfall erlitten hat. Er war doch schließlich nicht mehr der Jüngste. Das ist mir so bescheuert und so witzig, weil natürlich ist er da an dem scheiß Blutverlust gestorben. Er hat keine scheiß Beine. Was ist los mit dir? Das Ernst, so Versagen hätte so ich mir beschwert. ja noch eingehen lassen, weil ja, wenn der so zu viel Blut verliert, dann hat er versagt auch <lacht> irgendwann das Herz, ja, doch irgendwann Ja, das ja, ich, ich mochte vor allem diese Gespräche mit dem Richter, weil man hat am, also am Anfang, man hat nämlich gemerkt so, dass, dass der Siri den absolut für inkompetent hält und der es auch ist, offensichtlich. Aber auch wenn er in einer höheren Position als der Siri steht, ähm, hat er halt einfach überhaupt keinen Respekt vor dem, also Siri vor dem Richter. Und er lässt es ihn halt auch total spüren. Und ich fand es so großartig, <lacht> wie er dann immer fertig macht. Vor allem die letzte große Rede dann am Schluss von wegen, es wäre ihm egal, ob er, sieht, ob, er, ob er ihn in ein Umerziehungslager steckt, weil das wäre wie ein Urlaub für ihn. Oder wenn er ihn äh, wenn er ihn äh, entlässt, das wäre super. Er will <lacht> erheblich schon in Rente. Ich musste so lachen, das war so großartig. Also, es war, also, die, die Gespräche zwischen Richter und äh, Siri sind mit meiner Lieblingsszene. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja, nee, das ist witzig. Mach das.
1: Gut, dann haben wir das. Hast du noch mal das? Was setzen wir für nieder ja. auf die Liste? Also, meins ist von ganzen Roses. Welcome to the Jungle.
0: <lacht>
1: hey, hey. Okay. Einfach nur, weil ja. ich diese, diese Dschungelszene, was er, wo er dann abgekommandiert wird, um in diesen Dschungel zu kommen, wo sie ihm dann sagen, er wäre diese Reinkarnation von diesem, von diesem Schamanen und wo die dann diese Exorzismus da machen, ist das einfach so eine bescheuerte Szene gewesen, äh, mit den Baumgeistern auch und das verrückt einfach. Äh, deswegen willkommen zu the
0: Was da jetzt? Ich setze ein Lied auf
1: die Liste, was augenscheinlich damit eigentlich erstmal wenig zu tun hat, weil es vor allen Dingen auch mehr so einen spanischen latino, latino, latino? rhythmus hat. <lacht> in <Latino. lacht> ähm, Und zwar, das Lied heißt Mondo Loco ja, von Bolivar de auch gut. Ähm, Aber ich habe dann eben so drüber nachgedacht, weil es ist ja auch irgendwie eine komplett verrückte Welt, die, in der die da irgendwie agieren und hantieren. <lacht> Ähm, und da passen ja auch so, was du gerade ja gesagt hast, diese, diese Szene mit dem Richter ganz nett drauf. <lacht> Deshalb habe ich mich dann dafür Gut. Mhm. Also vom Titel passt es sicher super. <lacht> ja, cool. Da sind wir jetzt schon wieder fast, an dem, fast am Ende. Was ist denn unser nächstes Buch? Fast am Ende. Unser nächstes Buch, ähm, ich musste vorhin so ein bisschen lachen, weil du auf Jasmin Schreiber eingegangen mhm. bist und Bücher, also wo, Bücher, die wir ja schon mal im Podcast besprochen haben. Mhm. Ähm, und ich würde gerne nochmal auf der große Sommer
0: mhm. Oh, das war ein Buch von dem sehr
1: gut. Richtig, die Liebe an miesen Tagen. Gibt's ah, das wollte ich sowieso
0: lesen, das ist sehr gut.
1: Genau, weil also ich, äh, der große Sommer, den haben wir ja beide sehr gemocht und dann habe ich ja alte Sorten noch gelesen und dann habe ich fast noch mehr gemocht. Und jetzt bin ich gespannt auf die Liebe an miesen sehr Tagen. Sehr gut, weil ich wollte mir das eh kaufen und ich weiß, wo es das mit Signatur geht, <lacht> weil ja. ich mir das sowas von signiert kaufen wollte. Und zwar will ich das ja, jetzt ich nicht geht. Geld kippen. Ich sage euch das gleich, wo das gibt. Ähm, und zwar bei dem Buchverlag, Buchladen einzig und artig, einzigundartig.de. Ähm, ich verlinke es ja. euch in den Show Notes. Da kann man das signiert kaufen. Also glaube ich jedenfalls. Letztes Mal gab es es noch signiert. Mal <lacht> gucken. Ich, ich, ich werde es euch
0: trotzdem verlinken.
1: Ja, ja. Dann äh, ist es immer für heute wieder so, oder? Es war schön, dass ihr wieder mit reingehört habt. Jetzt ähm, wir heute nicht so, nicht so groß an der Spoilerfront. Vielleicht äh, habt ihr ja Lust, das Buch auch zu lesen. Wenn ihr das macht oder wenn ihr es schon gemacht habt, dann lasst es uns gerne wissen. Entweder auf äh, Instagram @leseecke.internet oder schaut auf unserer Homepage vorbei wwwleseecke internetde Außerdem würden wir uns natürlich auch immer über eine Rezension oder eine Sternebewertung bei iTunes oder Spotify freuen. Genau, dann äh, schwingen wir den Hammer und schließen die Sitzung und freuen uns dann das nächste Mal ähm, auf Ewald Genau. Genau. Macht's gut und das lest was knapp. Bis dahin.
0: <lacht> bis dahin. Tschüss. <lacht> <lacht>